0: 私たちの喜びはこの礼拝のただ中にありますこの場が目に見えない神様の恵みに包まれているそう思えることは本当に幸いですこの世界にはいろんな問題があるしかしそれは全て全能の神の御手の中である人生には死の影の谷を歩むっていう体験がありますがどうしてこんな目に遭っちゃうのかっていうことがあったとしてもそこから見よう新しいことを私は行うという神様の語りかけを暗闇の中で新しいことの芽生えを見ることができる。とといいことを覚えたいと思います前回やったイザヤ書の43章4節私の目にはあなたは高果でたっとい。私はあなたを愛している。」っていう語りかけこれはイスラエルが自業自得で国を失いエルサレム神殿もなくなってみんながバビロンに補修とされているっていうですね、そういう明日が見えない民に向かって、私の目にあなたはこうかれたという、私はあなたを愛していると、主は語っておられた。そして、これから起こる新しいことが今日の箇所。四十三章14節からのところですが、43章14節なかなかこの翻訳が難しいんですが、最初の語りかけは、主はこう言われると言って、主はこう言われる、その方はどういう方かというと、あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方である。と言って、奴隷状態にあるイスラエルの民をあがなう。そのためには何が必要かっていうと、イスラエルを虐げているバビロンの民に裁きが下る必要がある。十四節の四行目を見ると、バビロンの民、カルデア人をことごとく逃亡者としてうだらせるこ逃亡者っていう言葉はですねと、亡命者とも訳される。これ、イスラエルの民がこの時亡命者、逃亡者のような状態だった。だから、イスラエルの民が解放される、その代わりに、そのためにカルデア人が逃亡者、亡命者。のような惨めな立場に落とされる。そして、そのようになる理由は、私は主、あなた方の聖なるもの私はイスラエルの創造者、あなた方の王であるから、イスラエルを滅びたままにはさせない、イスラエルを回復する。そのために、バビロンに裁きを下す。私たちの人生で,です、ね、あの人のせいでこんな苦しい目に遭わされてるんだなんて思う人がいたとしたら、そういう人をバビロン、ね。私はこう、みじめったらしい生活って言ったとき自分をイスラエルというふうに、えー、当てはめて考えると。私たちクリスチャンは、新約のイスラエルとしてですね、あの神の目に留まっているんだよということを覚えることができる。43章16節も、まず、主はこう言われると言って、その主はどのような方かっていうと、その方は海の中に道を開いた方。これは、出エジプトの時に後悔が2つに分かれた。そのようなね圧倒的な力を表す主の見技をこれから覚えるという意味で、18節、先のことに心を止めるな。また、先のことを思い起こすな。英語で言うと、Do not remember。今日のところには、Remember という言葉がたくさん出てくる。普通はね、聖書のストーリーの中では、神様はいつもね、神の御業をリメンバー、思い起こしなさいって繰り返しておられるのに、ここではですね、先のことを思い起こすな、思い起こすな、昔のことを思い巡らすな、なんでこういうことを言ってるかっていうと昔のパターンで今後のことを考えるなっていうのが中心的な意味ですが同時にこの背後にあるのはかつてねエルサレムがバビロン帝国にどうして滅ぼされたかっていうとその前の成功体験があったんですよね。かつてアッシリア帝国にエルサレムが包囲されたときに、ゼ関王のもとで、主を呼び求めた。そしたら、なんと、主が夜の間に18万5千人の人々をへへ、兵隊を、ね、見つかりがやっつけたという話があって、だからエルサレムはいざとなったら守られるんだ。っていう思い込みの中で、彼らは、本当の意味で神を恐れるってことを忘れちゃった。日本の第二次大戦の圧倒的な悲劇の背後に神風信仰っていうのがありましたよね。いざとなったら神風が吹いて日本は守られるんじゃ、ね。実はイスラエルのストーリーと日本のストーリーは本当に似てるとこるんですね。だからここで神様はね、先のことをね、心に止めるな昔のことに目を止めるなこれから起こる主の御業は圧倒的に新しいことなんだ身を新しいことを私は行う今もうそれが芽生えている新しいことの芽生えが見える当時のエルサレムの指導者はいつもね、北の国が攻めてくるときに南のエジプトに助けを求めてきた。だからいつもね、えー、南のエジプトはどういう状況かなってことを考えるんだけど、今ここに芽生えている新しいことは何かというと、バビロン帝国の東にペルシャ帝国という新しい国が今芽生えている新しい国が東から芽生えているそれによって神様は新しいことをされるイスラエルの旅をもう一度エルサレムに戻しそしてそこに神殿を再建するんだでそれを前提にですね主は確かに、荒野に道を荒れ地に川を私は設ける。野の獣が私をあがめる。ジャッカルやダチョウさえもって。ジャッカルやダチョウっていうのは呪われた動物の代名詞。そんな呪われた動物でさえ神をあがめるような新しい時代が来る。まして、このため。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えるようになると言って、イスラエルが、イスラエルの神、主を賛美する民として整えられるっていう約束が書いてある。一方、43章22節からの箇所、意外なことが書いてある。あなたは私を呼び求めなかったっていう役ですがこんなふうに訳すこともできるあなたが呼んだのは私ではなかったお前たちは苦しみの中で別の神々を求めていた人間っていうのは色とね思い通りにならなくなるといや今まで教会に行ってあまりいいことなかったからなんかあの私の隣の家の人なんか繁盛してるみたいなんだけど隣の人はなんか別の神を拝んてるみたいだからちょっとあの併用してみようかとか言ってね<笑>聖書の神とですねどっかの,です、ね、あの宗教と併用してみるなんていうパターンに実はイスラエルの民はなってた。でそういうために向かって22節の終わり「イスラエルよあなたは私のことで疲れ果てた」とこ皮肉なんですよ「イスラエルよあなたは私のことで神様のことでイスラエルの神のことで疲れ果てた」この疲れ果てたっていう言葉はですね、23節の終わりであなたを煩わせてはいないって言って、煩わせるとあなたを疲れさせる。また反対は24節の終わり、あなたの咎で私を煩わせた。私を疲れさせたと。言ってるのはね、神様はイスラエルを疲れさせるようなことをしてないんだけれども、イスラエルが二股をかけるから、かえって疲れたんだよっもっとわかりやすく言うと、たまにね、あの、日本において、あの、ちょっと信仰がね、二股かけるような人が、ひょっとしたらたまにいるかもしれない。ね。聖書の神を、おかみながら、ねえー、親戚だとかお隣の人の気を使ってこちらの神様にもご機嫌取ってみようか。ね。だから日曜日は礼拝には来たいんだけど同時に仕事も大切にしとかないとか人付き合いを大切にしかなきゃと,、ね、ということを考えてあの信仰とあのこの世のね、えーこの世の期待を背負うっていうことを両立させようとする人が結構いるんですよ。両立させると私たちの信仰は、ね、神様のことで疲れるってことになっちゃう,こう。あんまり自分のことを言うのなんですが、僕は大学生の時にイエス様を信じて。でその時にですね宣教師からとにかく日曜日は絶対休むな日曜日は礼拝に出るんだと<笑>言われてあそういうもんかと思ってね来ただから仕事だろうと何だろうととにかく日曜日は必ず礼拝に行くんだで、まあ、最初はそうでもなかったけどだんだんだんだんやっぱり献金っていうのはきちんとしなきゃいけないんだってことをね身についてくる何があんでも十分の一献金を捧げるって形を決めてそれを行動するわけです。で大体ね礼拝献種とその十分の一献金をね守るっていうことあの二つの筋を立てると大抵のことは収まってくるんですいろんなこと。これをねなんか、うん、こういや将来のこと設計だとかお友達付き合いだとかそういうことを考え出すとですね信仰疲れますよ。だって何かやるためにああ礼拝に来てんだけど実はこのこと気になってたんだよとかねで献金考えるんだけどいや実はこのためのお金がとか言ってですねあの迷い出すんですよ。これほど愚かな信仰生活はないそういう人に向かって神様が嫌味を込めてあなたは私のことで疲れ果てたっていう猛烈な嫌味を言うんですよそれがイスラエルの「二股進歩で、そういう中で25節でもね、私、この私は私自身のために、あなたの背きの罪を拭い去ると言って、もう過去の失敗は問わない。過去の二股信仰は問わない、もう新しくやろうよっていう神様の語りかけなんです。もうあなたの罪を思い出さない、私に思い出させようと言って、共に裁きに向かおうと言って、これから神様が新しいことをしてくださるんだ。さらに28節。でも、なんでイスラエルがエルサレム神殿を失い、国を失ったのかっていうと、それは神様がそのように浮気をするととんでもないことになるよと言ってた、その御言葉が成就しただけだ。だから、過去の御言葉は成就した。そして、これから神様は新しいことをするんだ。ということを宣言しておられる。そして、44章1節今聞け、私のしもべヤコブ。私の選んだ、イスラエルよ。このイスラエルっていう言葉は、ね、新約の私たちにとっては、ね、私が選んだ、ね、クリスチャン、神の民。全部これ自分自身に合わせてあなたを母の体にいるとこから形作り一人一人が母の体の中で形作られた私たちはあの日本人的に信仰をねちょっとあまりにも人間的な技で考えている昔は神様のことを知らなかったけどある時に立ってパッと目が開かれて神様を信じることができるようになった。人間的にはそうだよ。だけど、神のご計画の中では、ここにおられる一人一人がね、生まれる前から神を礼拝する者として選ばれていて、神の選びの中であなたはそのね、あなたの田舎の両親のもとに、あなたを誕生させたんです。あなたが未信者である時から、あなたは母の体のうちで形作られたんです。神の選びの中にあるんです。だから、恐れる必要はない。私の選んだエシュルンよっていう二節の言葉がありますが、エシュルンっていうのは、新明期32章15節に出てくるイスラエルの民の愛称なんですが、もともと正しいものっていう意味なんです。イスラエルの民は不道徳と偶像礼拝で国を失ったんだけど、本当は神はイスラエルを通してご自身のことを証ししようとしてたんだ。だからお前は堕落したけれども、でもやり直せる民なんだ。神に期待されている民なんだっていうことを言って、そして私の霊をあなたの子孫に注ぐと言って、最終的にご自身の霊を、神の霊を注いで、あなたをですね、生き生きとした信仰者にするんだ。四十四章四節。彼らは青草の間に芽生える、えー。最近ちょっと活力がないなっていう人。あなたは青草の間に芽生える。この芽生えるっていう言葉は、さっき43章19節で、みよ私は新しいことをする。もうそれが芽生えているって言ったこの芽生えるっていう言葉と同じなんです。だから、あなたは今精霊によって生き生きと、命が、新しい命が芽生えとるんだよ。そして、四十四章五節。あるものは私は死のものといい。まあ、私は死のものっていうのは、あの、普通私たち言わないけど、自分のことを皆さんクリスチャンって呼ぶよね。クリスチャンってどういう意味ですかクリスチャンってキリストのものっていう意味ですよね。皆さん、キリストのものって、自分を読んでるのはすごいね、キリストのものなんですよ。キリストの所有なんです。そのように、堂々と自分の信仰を明かしできるようになる。そして、今私たちに求められている最も大切な方は、大切なことはどういうことかっていうと、44章6節で、再び、主はこう言われる。イスラのこれをあがなう万軍の主はと言って、イスラの神はこう言われる。私は初めである。私は終わりである。私のほかに神はいない。いろいろであるけど、ね、聖書の神こそが歴史の初めであり、歴史の終わりだ。いろいろ神々の名を作るものあるけれども、本当の意味で神と呼べる方は、この聖書の神しかいないんだ。誰が私に告げることができたら、誰が私と並べることができる神がいるか。あなた方はもうすでに永遠の民なんだということを言っている。44章の明日私が永遠の民を起こした時からこれ当時はイスラエルの民が永遠の民今ねまあ滅亡しそうな民に向かって永遠の民と呼んでるね皆さんが時にはですねもう本当に信仰をやめたいななんて思うとしてもその人に向かって永遠の民と神様は語ってくださる。それで八節おののくな恐れるな」「もうあなたは永遠の神の選びの中にあるんだ」「あなたは私の承認神の承認なんだ」だから大切なのは神に立ち返ることなんだよ聖書の神に立ち返ることなんだよ」と言って44章の9節からですね、偶像の神を拝む者に対する、もう皮肉に満ちた美しい詩、なんとも言えない、時間をかけて全部説明したいんですが、やめます。44章13節だけちょっと見てください。彼らは偶像を作って、人の形に人間のですね、立派な姿、また人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置するとこ皮肉なんだよねあのこう偶像ってさ大抵ごめんなさい普通の人よりいい,い,い顔立ちやったねスマートになってたりなんかしてねこうかっこいいねこれはこう、うん、人間だなっていうのを作ってそして安置するんですよ。これは猛烈な皮肉なんだけど私たちは神の形に創造されてるっていうのはさ一人一人が神を表す存在なんですよ。僕これ分かった時に嬉しくなっちゃったねこの高橋秀則はこのままで神を表す存在なんですよ。もうちょっと背が高ければいいなとかねもうちょっとねあのこっそりとしてればいいなとかさ思ったとしてもこのままの僕がですね神のイメージを表すものとして想像されてるっついんですよで神の形っていうのはね失ったりですねするものかっていうとそうじゃない私たちは生まれた時から一人一人が神の形なんですよ言われてるのはあなたは神の形として生きてるかっていうこと神の形として生きるってことは、あなたのそのまま、ね、ちょっと自分の姿、格好は好きじゃなかったとしても、そのままのあなたが、ね、神を礼拝し、キリストを救い主として信じて歩んでいるときに、あなたは神の形として生きてるんですよ。仕事の中で神様の助けを求めて、そして、神に与えられた仕事として仕事をしているときにあなたは神の形として生きてるんですよ。それなのになんでお前はかっこいい神の形を作って安置するのかバカ野郎って話なんですよね。しかもここで面白いのはですね木で作るんだけど、木の半分はですね、滝木にしとると。で、半分で偶像を作って、半分で滝木にして、あ、あったまった、あ、炎が見えると言ってる。十六節の終わり、炎が見えると。これもね、ひょっとしたらこういう嫌味があるのかなと思うんだけど、当時のペルシャっていうのは、あの、カ家教って火を拝む宗教。ゾロアスター教っていうのがあったんだよね。なんか、そ、それなんかもうイメージさせてるのかなと思うと面白いんだけど、あの皆さんあの暖炉の火を見ながらねなんか心が温まるなんていうさああいう,そう確かにそういう作用があんだ火の中にねそういう火を見て「ああああ,あったかいあったかい私大丈夫かしら」とか言ってね<笑>そんな愚かなことをするなってね想像師が全てを支配してるんだよって言ってでさらにこの結論でですねこの部分見るんですが。あの44章21節ですね「イスラエルあなたは私のしもべ自分の名前を入れて誰々よあなたは私のしもべまた私自身のしもべ私のためのしもべだから一人一人は神様のお役に立つかけがえのない存在なんだ」。そして、イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。たとえ私たちが神を忘れたとしても、神は私たちを忘れることはない。あなたを選んだ神はあなたを決して忘れないんだ。だから、求められたことは22節。私に帰れ。私があなたをあがなったからだ。本当にあなたは神から忘れられることがない。私に帰れ。どんなことが起きたとしても、神に立ち返るところから新しいことが開かれるんだ。今日のテーマですね。うん、見よ私は新しいことをする。この、これから生まれたですね、この後歌う賛美主は道を日々作られる。もともと英語のお菓子、ドンモーエンさんという人が作ったんですが、ドンモーエンさんの奥さんのお母さんからあるとき電話を受けた。ドンモーエンの妹とその夫が恐ろしい交通事故にあって、9歳になる長男ジェレミーが命を失った。他の3人の人子供も重傷を負ったという話を聞いた、どんぼうえんは圧倒的な無力感にさよならまれて、どんな慰めも与えようがないなって思った、でも祈ってる中で、神様は一つの歌を与えてくださった、彼はそれをすぐ書き留めた。神は道を作られる。道が何もないように思えるところにも。神は私たちが見えない方法で働かれる。一見どうしようもない遺惨なんだけど、ここに神の御手が働いているんだ。英語の歌詞映ってるでしょうか ?God will make a way where there seems to be no way。神は道を作ってくださる。道が何もないと見えるようなところに。He works in ways we cannot see. 神は私たちが見えない方法で働かれ。He will make a way for me。私のために道を作ってくださる He will be my guide. 神は私の導き手で,である。hold me closely to his side。私をご自身の懐に抱いて、with love and strength for each new day. 愛と力を日々新しく与えてくださり、He will make a way. 神は道を作ってくださる。He will make a way.By the roadway in the wilderness, He will lead me. 神が荒野の道に私を、荒野の中に私を導かれることがあったとしても、Rivers in the desert will I see. 私は砂漠の中に川を見ることができるんだ。砂漠に川だ。Heaven and earth will fade. やがてこの天と地は滅びゆせる。But his word will still remain. 神の言葉は永遠に残る。And he will do something new today. 神は今日も何か新しい見庭を成してくださる。私の人生はね、怒ったことはもう変えようがない。怒ったことは怒ったこと。でも怒ったところからあなたが神に立ち返り神にすがっていく時に怒ったことが無駄にならないそこからあのことのおかげで今私はこういう歩みをすることができた大体人間は自分の歩みを変える時にはね痛い目に遭った時初めてですね歩みを変えるってことが多いんですだからそういう意味で災いは必ず駅になる神はあなたのその暗闇と思われるところから新しい道を開いてくださるんだということを覚えたいと思うんです。お祈りします。天皇お父様、私たちは本当に人生の中でこんなはずではなかったと思えることがあります。でもそこで、主は、見よ、私は新しいことを行う、もうそれが芽生えていると語りかけてください。私たちにとってのピンチは、私たちが新しい歩みを始めるチャンスです。どうか災いの中に、主の御手を見出すことができるよう、導いてください。尊き主、イエス・キリストの南野と申します。